0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados?
1: Eu tô há horas lendo RPG, fazendo pauta de RPG. Eu não sei mais nem quem eu sou, mas eu acho que eu sou a Paula e eu acho que comigo tá a Renata. Tudo bem, Renata? Como é que... O que que, que que tu tá com ódio hoje? O que que tu tá feliz hoje? Qual é, Qual é da, tua, da tua semana?
0: Então, eu tô muito feliz porque aconteceu um negócio incrível, tá? Que eu vou contar pra todos vocês, eu vou me gabar. Tem um canal no YouTube que eu gosto muito, que eu assisto de vez em quando, que é o canal da modista do desterro. A Pauline Kisner, ela é uma historiadora, ela é professora de História da Arte, ela fala sobre moda e são uns vídeos muito gostosos, são uns vídeos muito competentes e maravilhosos. E por que que eu tô falando disso? Porque ela marcou o Kaquitos no Twitter, porque ela me ouviu dizer que tapa na cara não é ameaça é serviço público e disse que eu represento ela. E eu achei, assim, eu, eu incrível. li... incrível, eu vi esse post, mas eu não reconheci quem era. Eu li, eu fiquei, caralho! Eu demorei pra bater, porque eu tô acostumada, né? Eu bati o olho, e aí eu tô acostumada a ver o nome do canal, da modista do desterro. Mas aí eu fiquei aquele outro segundo ali, sabe? aí eu vi, meu Deus, que maravilha! E aí eu fiquei muito feliz, animada. Eu me senti muito notada por um ídolo, entendeu? Então foi incrível. E eu fiquei é muito bonitinha. feliz. Então Sim. vocês se, ass se, se assistem e escutam. Sim. Canal. Inclusive o próprio Caquitas é inscrito no canal dela. Porque eu fico com o YouTube do Caquitas aberto. Já que eu que fico upando os episódios e coisa. Eu tô usando... O YouTube do Caquitas é o meu YouTube agora. Então... Eu...
1: <risos> é, eu, na verdade, assim... Todo mundo que eu vou lá, tipo... Apoiar canal, seguir canal... Eu, me... eu sou uma máfia, né? Porque eu tenho muitas contas no Google... Então eu me sinto, sabe, um clã, assim, eu sou cinco pessoas, toda vez que eu sigo um canal, eu tenho esse poder, no Twitter também, eu tenho tipo três Twitter, entendeu, assim, assim
0: eu fico, fico me sentindo uma galerinha andando <risos> junto. Sim, mas então é isso, essa é a minha felicidade do dia, tá, e fica aí muito a recomendação bom. também pra quem gostar e quiser ir lá olhar, são vídeos muito legais, modista do desterro. E a gente
1: tem uma caqueta que não é sobre moda. Não é sobre YouTube, uh, não é sobre ídolos, mas é da nossa mesa de churulu, que tá chegando no final, <risos> mas não para de produzir caquitas, né? Ela, né?
0: Ela, ela ela, segue firme e forte, né? Firme e forte. Sim, e... e essa aí, ela foi muito boa, porque ela foi uma caquita que surge das melhores das intenções. Que eu acho que é sempre uma caquita muito querida, assim, quando elas surgem desse jeito. Porque o que que aconteceu? Sim. Eles estão lá em Nairobi. Não, não tava, tava em Bombassa. Não tava em Nairobi ainda. Tava em Bombassa. E queriam encontrar lá, ver dentro de um armazém o que, que tinha. Uns armazéns de cutulo lá da vida, né? Como sempre, toda cidade tem um. É, é incrível. O, 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 ninguém
1: fala sobre como os, os cultistas movimentam o comércio local. Tá aí uma questão.
0: É verdade, né? É verdade. Tá cheio de lojista cultista, armazém. Isso aí é real, é real. É real, não? Toda a venda de artefatos. E, e aí,
1: junto com os artefatos de chululu, sempre tem uma fachada de.
0: Uh, loja esotérica genérica, assim, na frente? Às vezes é loja de roupas, às vezes é loja de, sei lá, tudo, tipo, general é! store, assim, de joguinho. É isso, o, o, o cultista de Chululu, ele, ele movimenta
1: o comércio local, movimento economia, tá aí ó.
0: Agora eu te Agora... pergunto: quem é que cria empregos? É o capitalista ou é Cutulo? É, fica aí
1: uma questão, entendeu? Ou, e, e aí tem dois pontos de vista, né? Porque a gente pode olhar por este ponto de vista que a gente olhou, mas a gente também pode olhar que é, a, sei lá, suspeito de todos os lojistas da, de agora em diante. Que vai saber o que, que tem no fundo, nos fundos, você já foi nos fundos da loja? Se
0: tu não foi, tu não sabe. Eu fui Sim. loja que tinha zumbi. É, é verdade. Mas enfim, né? Aí queriam entrar no armazém, e aí o Vini chegou com a boneca dele ali e tal, né? Pensando, não, vou dar uma desculpa. Por quê? Porque eles sabiam quem era o dono daquele armazém. E ele chegou falando, ah, eu tenho uma reunião com o fulano pra gente fazer uns negócios e tal. Só que, de acordo com a história, né? É uma aventura pronta. Esse fulano não tá no país. Ele tá viajando e ele vai demorar muito. Ele já saiu faz tempo. E ele vai demorar semanas pra voltar. Então os guardas ficaram tipo, aham, uh -huh, que tu tem uma reunião, <risos> sabe, tipo, que reunião, reunião de coia rola, sai daqui, e assim, se fosse qualquer outra desculpa, dava pra rolar um persuadir ali, né, tentar enganar os caras, alguma coisinha e tal, mas era difícil com essa desculpa, porque, porra, o cara nem no país tá, que reunião é essa, tá, tá maluca? Tá dodói? Essa é a situação inversa daquele momento que o jogador faz a
1: pergunta exata, precisa, ou dá a sugestão. Isso. Eu contei nessa própria mesa, que foi o dia que o Pierre foi lá e ofereceu uma bebida pro, pro cara que...
0: Num outro armazém. Num outro armazém, porque é sempre um armazém.
1: <risos> Mas às vezes tu dá sorte, né? Às vezes tu fala exatamente o que deve... E às vezes é não. E eu acho que ela, é, é... os dois jeitos é interessante, né?
0: Tudo, tudo tem dois lados, né? A beleza do RPG. Exato. Uhum. Mas Bom. hoje, falando em beleza do RPG, a gente vê aqui mudar um pouco. Porque a gente tá sempre falando de sétimo mar, sétimo mar isso, sétimo mar aquilo. E a gente disse, ah, e vamos falar de outra coisa do John Wick? Vamos. E a gente vai falar de Blood and Honor, que é um sistema... Que o John Wick fez antes de fazer o sétimo mar. Inclusive, vocês vão notar que tem muitas similaridades entre o Blood and Honor e o Sétimo Mar, segunda edição. Porque apesar da primeira edição ser mais antiga, né? E aí eu não sei dizer se existem similaridades entre o Sétimo Mar primeira edição e o Blood and Honor porque eu não li, então não posso opinar mas certamente tem muito em comum entre o Blood and Honor e o Sétimo Mar segunda edição, que é o jogo do qual a gente fala o tempo inteiro né? eles sim tem muito em comum Isso. a gente nunca fala, mas é, é sempre segunda edição eu
1: não faço ideia porque... quando eu <risos> falo de D&D é a quinta, porque eu só joguei a quinta a Renata ainda jogou outros mas uh, é isso, entendeu? O, o novo sempre vem e foda-se os velhos, que o <risos> velho do RPG é tudo chato. Yes. Uh, beijo, beijo pros velhos que escutam Caquitas, eu, eu incluso. Uh, mas, uh, eu queria fazer um agradecimento pessoal ao John Wick, porque pro bem ou pro mal dele, ele rendeu muita pauta pro Caquitas hoje. Sem mentira nenhuma...
0: Os próximos 10 caquitas vão ser inspirados pelo John Wick. Nem todos vão ser sobre Blood and Honor, mas sobre assuntos que o Blood and Honor nos inspirou a falar. Isso, e nem todos eles nos inspirou para o bem, né? Assim, vai.
1: Tem... A gente tem crítica. Tem ódio gente... lindo! Tem ódio, <risos> tem alegria,
0: tem... tem de tudo, entendeu? Tem puta, tem viado, tem meinha.
1: O meu favorito vai ser o último, e é só isso que eu tenho a dizer. A pauta dele, ela Teaser. tá ocupando. Ela tá ocupando, tipo, umas quatro páginas aqui de prints do livro que eu tirei. Aguardem. É só isso que eu tenho a dizer. Aguardem. Mas uh, eu só tenho um dia pra editar esse programa, então, sem demora, Renata,
0: sobre o que é o Blood and Honor, pra alguém que nunca ouviu falar. Desse sistema. O Blood and Honor, e a gente fica falando o nome dele em inglês, apesar dele ter tradução, porque o nome não foi traduzido. Não sei por quê. Talvez alguma questão de direitos autorais? Não sei. Né? Seria sangue e honra, mas ele... Enfim, é Blood and Honor. Ele tem lançado no Brasil, ele foi traduzido, tem em português, para quem quiser ir atrás. E ele é um jogo sobre tragédia samurai. Então é aquela ideia de samurais que servem a um daimyo que é um senhor de terras e eles colocam o clã acima de tudo porque a sobrevivência deles é a sobrevivência do clã, é a sobrevivência daquele povo deles e essa história ela é contada nesse RPG em estações o que marca a passagem do tempo são as estações, então cada arco de história a ideia é que ele se passe numa estação, então o verão é um arco a primavera é um arco ana e quando as estações vão mudando, vão acontecendo mudanças no clima político, mudanças até nas personagens, porque, pô, quando chega no inverno, é uma época mais difícil, então eles sofrem alguns revés, tem umas mecânicas bem legais, assim, a ver com as estações, mas elas são, né, tanto narrativas quanto coisas que se refletem na mecânica mesmo. E assim como no Sétimo Mar, ele vai chamar, essas rolagens, essas cenas de riscos. Se tem que rolar
1: dado é porque tem risco, né? E é isso. isso. E aí chama risco. Olha só, que criativo. Uh, ele vai trocar algumas coisas, né? Ele troca o D10 por D6, né? Uh, mas tu também vai montar uma pilha, vai ser uma pilha de D6, que várias coisas tu, do, da tua ficha vão te dar uh, dados para isso, tu vai montar isso. uma pilha. Né? Essa
0: pilha, ela junta o teu guiri, que é basicamente a tua posição dentro do clã. Então, se tu é um general, se tu é a pessoa, tipo, mestre de segredos e tal. Enfim, tem várias posições que tu pode ter. A tua virtude, que é como se fosse teu atributo. O teu nome, que é literalmente o significado do teu nome, se ele tem impacto na rolagem, nesse risco que tu tá assumindo. Os aspectos são coisas que tu pode chamar também, a gente vai explicar mais pra frente o que que são exatamente. Mas são como que umas habilidadezinhas, assim, que vão te dar mais dados também. E aí tem algumas outras coisas que tu pode gastar recursos pra conseguir mais dado e tudo mais. Se tu tiver algum equipamento, mas é assim que monta a pilha. E uma vez tu tem essa pilha, tu vai rolar ela e pra passar no risco, pra ter sucesso no risco... Tu tem que tirar 10. Isso. E é isso. Não é montar grupinhos de 10. É tirar 10 na soma da tua pilha.
1: Isso. Tu precisa de um único 10, né? No, no 7 de mar, tu vai ter vários 10 que vão fazer alguma coisa. Aqui, tu precisa de um 10 só para passar uh, e ter o sucesso. Uh, tem um porém que a gente vai chegar daqui a
0: pouco. Uh... Isso. Mas uma coisa importante é que o sucesso dentro do Blood and Honor ele não é necessariamente sobre conseguir fazer alguma coisa ou não. Isso, ele é poder narrativo.
1: Exatamente. Né? Então, tu narra o que acontece. Se tu tem o sucesso,
0: tu tem prioridade. Então, quem narra é tu. E é tu em todos os aspectos. Não importa Isso. os planos que a outra pessoa tinha, tu decide. Se tu quiser, tu pode até dizer que tu perde. Aquele embate. Isso, a cena é tua. Então, tu
1: narra. Tu narra tanto sucesso quanto falha. Isso está no sistema. Tu narra a cena. Tu narra
0: o desfecho da cena. Como Inclusive, tu achar mais interessante. né? Sim. Inclusive, na mesa de Blood and Under que eu tô jogando, a gente teve uma cena muito legal, porque as personagens encontraram essa entidade que tava selada dentro de um templo. E eles fizeram um monte de coisa pra impedir que essa entidade se soltasse. Esse era o risco. A entidade tava tentando se soltar. E eles estavam tentando impedir. E aí, se não me engano, foi o Rafa que teve prioridade nessa cena. E apesar dele de estarem tentando impedir a criatura de se soltar, ele fez com que ela se soltasse. Porque ele queria uma coisa dessa criatura. E aí, depois, ele conseguiu dar uma volta por cima, enganar a criatura pra meio que prender ela de novo e tal. Mas teve as consequências dela ter se soltado. Então, ele decidiu que o grupo ia perder o que o grupo tava tentando fazer naquele primeiro momento porque ele teve prioridade. Inclusive, uma das ideias de pauta que a gente teve foi comparar ele e o
1: Sétimo Mar, porque a gente acha que é um exercício interessante. Mas, assim, eles vão ter... Muitas dessas mudanças vão vir da premissa de que o Sétimo Mar é um sistema feito para o sucesso épico, e o Blood and Wonder é um jogo feito para tu ter essas escolhas difíceis, né? Ele não é um jogo que... Ele não quer que tu sempre... Uh, que dê tudo, tudo. Que fique tudo bem sempre. Ele é um sistema que ele é feito pra, tipo, tu faz escolhas e elas podem trazer. Pode dar bom, pode
0: não dar. E é importante tu ter essa, esses dois lados, né? Ele é um jogo de tragédia samurai ênfase na tragédia. E galera.
1: Exato. Então, ele tem uma vibe muito diferente do Sétimo Sim. Mar, apesar das similaridades, né? O, os, por que que no Sétimo Mar, tu ter o 10, quer, quer dizer que tu vai lá e tu faz um negócio, tu consegue um negócio? Porque é isso que o Sétimo Mar quer, aqui não, aqui a ideia é tu contar essa história e a tua falha, ela é tão... Pode ser tão legal quanto o teu sucesso, né? Dependendo da história que tu tá contando. Então, Exato. eles têm a... Não é que um é melhor ou pior. É que eles estão tentando fazer coisas muito diferentes também. Uhum. Mas, também como no Sétimo Mar, tu tem mais de um tipo, né? De, de cena e risco que tu pode ter. Isso. Uh, só que daí eles são totalmente diferentes do Sétimo Mar. Uh, uma coisa que não tem no Sétimo Mar, e pelo que eu vi ele fez depois, porque ele sentiu falta, é o risco
0: Simples. Que é tipo, eu quero fazer um negócio, eu quero superar um desafio. Então, o desafio simples, ele não é necessariamente simples. A única questão do desafio simples é que ele não é um desafio disputado e nem cooperativo, que são os outros dois tipos. Ele é uma única pessoa rolando. Mas ele não necessariamente é simples, ele ainda é, tecnicamente, uma cena inteira. Mas ele pode ser uma cena inteira no sentido de, sei lá, eu quero entender o que tá acontecendo aqui. Eu cheguei aqui num lugar e tem um monte de coisa destruída. Por que que tá destruído? Não sei. Faz uma rolagem aí. Sim. Rola sabedoria, descobre.
1: Isso, que é uma rolagem que não tem no Sétimo Mar, né? E muita gente, às vezes, uh, reclama. E pra mim, eu acho que ela não tem porque ela não é uma rolagem no Sétimo Mar. Eu só digo pra ti o que que tem uhum. ali, o que que aconteceu. Isso. Mas aqui não, aqui faz sentido que tu possa falhar ou não, porque narrativamente é algo interessante né? Exato. E ele é simples. Tu faz tua pilha, ele é, ele é simples na resolução, né? Não necessariamente no problema. Uhum. Tu monta tua pilha, tu rola, se tu tirar 10, conseguiu, narra aí. Que que tu, que, como é que foi? Exatamente. Se tu não tirar 10,
0: quem narra daí é e... o narrador. E pra dar uma dimensão pra vocês, ele dá um exemplo de risco simples que me marcou muito, porque ele foi o que me fez entender como é que é o jogo. Eu acho que esse é o simples. Enfim, ele dá um exemplo de risco que eu vou dar aqui. Que é o seguinte. O personagem chega numa sala onde tem uma pessoa que está morta. E ela tá tentando descobrir por que, que essa pessoa está morta. Ela vai lá, faz essa rolagem. E ela tem sucesso. E ela diz, então, eu achei aqui a Rose envenenado. E eu achei que, aqui também que esse tipo de veneno... É cultivado na região tal que tá sob controle do outro Daimyo. Pronto. E a pessoa que tava narrando não necessariamente queria envolver Daimyo, tinha pensado em Daimyo envolvido, tinha pensado em, em guerra, em coisa. Mas a pessoa botou ali. E agora é verdade. Porque, força se a pessoa exato. que tá narrando, a prioridade não é dela. Não né? é dela. Ela não a ganhou a prioridade. A narração não é dela. Né? Exato. A narração é de quem ganhou o desafio. Ali, quem, quem conseguiu 10 no risco. E uma coisa que eu acho muito legal que o John Wick traz nesse livro todo é o princípio do sim e, que é aquele princípio do improviso, que tu nunca diz não. A pessoa dá uma ideia e tu diz não. Tu constrói em cima da ideia que a pessoa deu. Então, tudo que a pessoa que tem prioridade, que a pessoa que teve sucesso, colocar na cena, tá valendo. E tá valendo, e é isso. Óbvio, né? Tem que fazer sentido dentro do universo, papapá. Mas assim, se todo mundo estiver jogando... Com, com a mesma ideia de que tipo de jogo, que tipo de história se tá jogando, não vai sair nada fora, né, do, do negócio. O, o John que fala a exaustão, né? Ele é um jogo que o grupo tem que estar tá muito bem
1: sincronizado. Uhum. Porque todo mundo tem o mesmo poder, assim. Uhum. Então, Sim. se alguém quiser estragar o jogo dos outros, é muito fácil e o sistema uhum. não vai te impedir. Porque o sistema confia que tu tá jogando numa situação de amizade, de, de, né, de cooperativa mesmo. Uhum. Uh, o, o que torna o próximo desafio um pouco dissonante. Mas, mas enfim, o, o próximo desafio é o desafio disputado, na amizade, tá, gente? Calma. Uh, <risos> o disputado, ele é muito simples. Eu tô rolando aqui, o NPC da Renata, a gente tá os dois tentando pegar a mesma coisa, os dois tentando fazer algo que vai entrar em conflito, que pode ser porradaria ou não, ganha quem tiver o resultado mais alto. Quem somar mais daí, em vez de 10. Ah, e uma coisa importante, esse 10 é 10? Não é, ah, é 10, mas se eu quiser fazer um desafio mais difícil... É que... não, não, ele é 10. Não, é 10,
0: exato. Ele é 10. Aqui, na disputa, é, é o valor mais alto. É o valor mais alto, mas é, mais ou menos... Sim, porque, é porque seguinte, quem tirou 10 ainda conseguiu. Exatamente. Ainda tem algum tipo de sucesso. Mas quem tirar o valor mais alto é quem tem prioridade e vai definir a cena. Isso, é quem narra. É, né? todo mundo que tirar acima de 10 vai ter o seu momento de narração. Mas quem tiver prioridade é quem vai ditar a ordem. Não, eu vou primeiro. Ou quem vai primeiro, eu não sei quem lá. E também, além da ordem, é quem vai ditar o a conclusão, né, o resultado dessa cena?
1: É, é quem é quem fica com o cargo de narrador quase, né, Na, daquele daquela rodada, exatamente. Quem assume a narração principal. Uhum. Mas sim, o 10, ele é sempre tipo deu bom, sucesso. Uhum. Aí se quiser que dê certo. só não. De... Isso é algo que eles têm parecido, de que eles te dão posição de escolher as tuas falhas, né? Aqui é um pouco menos do que no sétimo mar. Porque, nos, porque, tipo, tu ainda pode não conseguir o 10. E aí, sinto muito. Uhum. Uh, mas uh, é, é engraçado. Porque aqui tu tem mais liberdade pra narrar o que tu quiser. Do que no Sétimo Mar. Porém, no, em, eles têm essas dualidades, assim. Vai ser, vai ser legal
0: comparar os dois. Mas, enfim, é, na disputa é isso. E, por fim, a gente tem os riscos cooperativos. Que é quando todo mundo que tá rolando quer a mesma coisa. Quando os amiguinhos estão se ajudando. E ele vai ter um resultado parecido com o disputado ele é a mesma lógica todo mundo que tirar 10 ou mais consegue o seu sucesso mas quem tirar o maior valor vai ter prioridade e vai definir o resultado final dessa cena mas não tem um opositor a pessoa no papel de narrador não vai rolar dados nesse caso ou vai, né? É, mas aí é que às vezes tem o cooperativo disputado, né? Ele vai mesclar, porque eu posso estar tá rolando contra várias outras pessoas que estão jogando também. Sim. Aí ele é cooperativo, mas ele é disputado. Então, ele dá uma mesclada ali, mas eles funcionam do mesmo jeito. É só uma ideia de quem é que tá indo contra quem aqui, ou junto com quem aqui. O
1: cooperativo, ele lembra um pouco o que a gente falou do ego né? Porque é quem uhum. tem... Só que, só que aqui tu narra primeiro. Se tu ganhou, tu narra primeiro. E no Egon, tu narra por último.
0: Mas também Isso. é a ideia de que tu, tu tem uma posição de destaque, né? É. É, tu escolhe, né? Tu não vai necessariamente narrar primeiro. Tu escolhe quem narra. Pode ser tu. Sim, pode ser tu, é verdade. Mas a galera aí, que não é eu e a Renata, que é bom de
1: matemática talvez esteja pensando durante todo este momento, seguinte, vocês falaram, pilha de D6, certo? E aí a gente listou umas 4, 5
0: coisas que Isso. podiam dar D6. Meu guiri me dá um D6, minha virtude me dá mais 3, o meu nome me dá mais 1, um, meu aspecto me dá mais 3, eu tô rolando 8 dados. E ainda tem, pode ter mais, porque tem mais bônus. É. E aí tá
1: pensando, se eu vou rolar essa quantidade de, de D6, assim... Por pior que seja a minha sorte, não parece difícil tirar 10. Aí é a questão, e é aí que entra o negócio que é muito interessante desse sistema. Por quê? É claro, se eu tenho 8 dados, tirar 10 talvez não seja tão difícil. Eu penso, não, 4 dados eu tiro 10. 5 para garantir. Não preciso de mais que isso. A média ali vai tirar 2, 3, vai dar. Aí o pessoal que, que gosta de calcular probabilidade vai à loucura neste momento. Porque esse é, o, esse é o momento de vocês brilharem. Tu faz aí tuas probabilidades, conta ali, vê o que, que tu acha que vai dar. E tu pode tirar dados dessa, dessa rolagem, dados que tu não vai rolar, pra apostar, tá? E aí tu vai ter essas apostas. E tu decide. Aquela coisa, tu pode ir na loucura, pode ó, dizer, não, não, vou rolar dois desses, vai dar dez. Pode dar, pode não dar meio arriscado, mas cada um faz as suas escolhas e a, uhum. tem gente que faz escolhas ruins. Uh, tu pode três, quatro, aí tu vê quantos dados tu acha que dá. Tu acha que tu consegue o que tu precisa, né? E tem que lembrar que se é disputado, tu ainda tem que pensar que a outra pessoa também vai estar tá rolando. Uh, e aí tu separa esses dados e eles viram apostas. Por que, que elas são apostas? Porque quanto mais desses dados tu tiver, melhor. Porque essas apostas, elas são fatos que tu pode... Uh, colocar na história. Então, tu vai narrar uh, o resultado da cena e ainda colocar um negócio a mais. Quando a Renata deu o exemplo, ela já falou com aposta. Porque, ah, esse cara morreu envenenado com arroz e é um negócio produzido no outro da minha rival. Uhum. Esse e é um negócio produzido é um fato a mais que eu tô botando na história usando as minhas apostas. E é aposta uh, porque... Se tu tiver sucesso, beleza. Tu guardou quatro dados e tu conseguiu o teu 10, quatro apostas, faz a festa aí na cena. Agora, se tu rolou 9, se tu não chegou no 10, qualquer número abaixo de 10, mas você tem o 9 pra tu ficar naquela quase, tu perde tudo. Exatamente. Porque tu apostou. Tu apostou, tu apostou. que tu chegava em 10 com. Quatro dados. E tu rolou um nos quatro dados. Por já aconteceu. Porque a deusa da Caquita... Ela olha pra ti ela, tipo...
0: Ah, tá confiante, filho <risos> da puta. <risos> <risos> Veja bem. Sim, todo de já seis aconteceu. Tem um. foi, foi bem engraçado. E aí, como é que isso funciona? Ah, ok. Rolamos lá. Tirei 10 e tive as minhas apostas. A pessoa que rolar melhor na cena... Quem tiver prioridade fica com todas as suas apostas. Quem tirar menos de 10, perde todas as suas apostas. E quem tirar 10 ou mais, mas não for a pessoa que rolou mais, que não tiver prioridade, fica com metade das suas apostas. Então, além de poder perder tudo, entra esse fato de tá, eu rolo mais dados para tentar manter mais apostas, mas eu tô sacrificando a aposta para rolar um dado. Ou eu deixo mais apostas e arrisco que talvez eu não role tão bem e não seja a pessoa com prioridade e perca metade das minhas apostas. Inclusive, quando tu tá na disputa, tu não diz quantos tu
1: vai apostar. Cada um decide quanto vai apostar. E tu não sabe que a outra pessoa tá guardando ou não tá guardando, né? E aí, tensão, entendeu? E aí, realmente, vira uma questão de apostar, porque tu não sabe, né, o que vai acontecer... Tu, tu vai lá, tu vê as tuas probabilidades, pode dar tudo bem, tu pode não apostar muito e ficar no seguro mas daí tu não vai ter uh, fatos pra botar, né?
0: Uhum. E não só fatos, porque se for, por exemplo um combate, uma aposta significa um ferimento no teu inimigo então quanto uhum. mais apostas tu tiver mais, tu consegue ferir o teu inimigo e Sim. Né, se tu não tiver apostas e o teu inimigo tiver mais, ele pode te ferir com aquelas apostas então, Sim. tem tudo isso também em jogo, né?
1: E aí, o jogo fica interessante, né? É aí que o jogo brilha nas apostas. E vai ter coisinhas mais específicas, né? Dentro do combate, isso vai se dividir, vai ter duelo, vai ter várias
0: coisas uh, legais que vão usar essa mecânica de aposta pra muita coisa, né? É, o John Wick, ele consegue fazer muito bem nesse sistema a questão de usar os recursos que ele criou pra fazer várias coisas. Então, ah, tu monta tua pilha de dados, beleza. Se tu quiser, tu pode tentar surpreender um inimigo e isso vai ter uma consequência em quem vai poder ou não vai poder montar a pilha de dados para aquela rodada. Ou então tu pode dizer que tu ataca primeiro se tu for lá muito rápido: não, eu vou atacar, tu vai ganhar dado a mais. A gente vai falar mais detalhes em outro programa, que a gente vai focar mais nessa parte de sangue, né? Da final, é sangue e honra. Exato. Então, Pareceu ele... importante, né? A é, de... Mas então ele usa muito isso, de os recursos que ele tem, que é a pilha de dados e as apostas, para traduzir isso em várias mecânicas, várias coisas diferentes, usando esses mesmos recursos, para que não tenha um milhão de recursos. E aí tu fica tipo, tá, mas como é que eu uso isso? É... Pina de dado, é aposta. E aí tem um ou outro pontinho, tem ali o um pontinho de honra, pontinho de glória, pra tu gastar numa coisa mais específica, mas acabou. É, é isso, não tem assim... Nesse ponto, ele é bem parecido com o Sete Omar, no sentido de
1: que as mecânicas, elas, elas rodam pra muita coisa, porém, tu tem bastante recurso na tua ficha, né, pra te lidar. A teus dados vêm de várias coisas. Ele usa muito bem isso. O problema é até tu te acostumar com todas as coisas que tu tem, que tu pode fazer, que tu pode realocar. Mas eu acho que isso a gente fala um pouco mais no próximo, em que a gente... No próximo semana que vem, não no próximo sexta-feira, em que a gente vai falar sobre a tua ficha, né? E sobre tudo que tu coloca nela. Uhum.
0: Por hora é isso? Por hora é isso. Então, eu super recomendo, assim... O Blood and Honor, ele é um jogo que, na primeira vista... Ele me deixou curiosa, mas ele não me atraiu tanto, porque eu não sou grande conhecedora da temática de tragédia samurai. Então, até eu tô jogando ele, eu tô me divertindo muito, mas eu sinto que é uma temática em que eu tenho que procurar muita referência, porque eu não tenho essas referências. Né? Então, eu tenho feito bastante pesquisa, assim, quando eu tô, eu tô narrando, né? Então, quando eu tô pensando em antagonismos, em cenários e tal, eu tô usando bastante pesquisas pra poder ambientar direitinho, assim. Mas ele brilha muito no sistema. O sistema dele, ele é muito único. Ele tem algumas coisas que, como a gente falou, né? São próximas do Sétimo Mar. Ele vai ter coisas próximas do Fate também, que a gente vai falar no próximo programa também. E... Mas essa questão das apostas dele e de que... Tu tem a aposta, tu tem ali a prioridade, o sucesso. Tu consegue colocar qualquer coisa na cena. É um, uma liberdade criativa que a minha impressão jogando é que ela é maior que a do Sétimo Mar. Concordo. Porque tu cria coisas de mais consequência. O Sétimo Mar tu cria muitas coisas na cena. O Sétimo bem, Mar tu tem uma caixinha onde tu Isso. consegue criar. Se eu quiser no Blood and Honor, eu posso criar um negócio na puta que pariu. Um negócio de consequências gigantes. E criei. Isso,
1: isso. É bem maior, né? Eu até vi que tem umas regras adicionais que eu acho que tu pode fazer um esquema de botar fatos no tipo, mar. Mas aí é Jaeline. Uhum.
0: Mas então é isso, assim. Eu super recomendo, mesmo quem não curte muito a temática ou não conhece a temática, dêem uma olhada no livro. Porque ele... Ele muda um pouco. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei tipo... Caralho, como é que faz? Como assim? Eu acho que, eu acho que ele é uma leitura interessante.
1: Uhum. E, e eu vou dizer isso aqui também. Uh, devia ter dito isso no, no programa. Mas eu posso falar no próximo programa pra gente... Porque muita gente não escuta esses programas de sistema. Uh, porque... Ah, não me interessa sistema. O Blood and Honor... Eu, eu recomendo ler... Só pela leitura, porque ele traz muitas coisas interessantes, assim, pra te pensar sobre o que, que tu pode fazer com o um RPG e o nível de confiança que tu pode dar pra todo mundo na mesa. Quanto, tipo, você tá, ah, não, não quero ler, então escuta os caquitas, a gente vai fazer três, tá? Não pula esses caquitas, porque tem umas ideias muito legais aqui. Todo mundo tem suas críticas ao John Wick, a. É... A minha primeira é que ele devia relaxar de vez em quando. Relaxa aí, vai. vai arruma um hobby, vai. Desestressa um pouquinho. Falaremos sobre isso também. Uh, mas ele tem umas ideias muito fodas, assim. E esse sistema tem umas sacadas muito legais, assim, de RPG. Uh, que vale a pena
0: prestar atenção. Uhum. E se quiser falar sobre o Blood and Honor, vem ser nosso mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim. A gente tem os cupons Caquitas 10 na Retropunk e Caquitas 5 na Forja Online. E quem quiser se tornar nosso parceiro, manda e-mail para contato arroba, .com .br. E quem sabe um dos clubes do livro do futuro seja sobre o Blood and Honor. Se interessar galera, hein? Eu acho que é interessante. Acho que é interessante, eu só não sei como é que tá para conseguir o livro, mas tudo isso é ah. futuro. É o futuro.
1: <risos> Problemas pra Paula do futuro, a Paula de agora é tipo 11h30 da noite, eu tenho mais caquetas pra gravar, então um grande beijo e um forte abraço.
0: E acabou caquetas.